0: Dans cet épisode, Cécile vient nous parler des fentes palatines et plus largement de l'insuffisance vélaire. Nous verrons ensemble que la fente palatine, première des maladies congénitales, n'est pas une pathologie rare et nous évoquerons entre autres la nécessité d'orienter les patients concernés vers les centres de référence. Bonjour Cécile.
1: Bonjour.
0: Euh, merci beaucoup d'avoir bien voulu participer à cet épisode de podcast Orthopower. Euh, avec toi, aujourd'hui, nous allons parler des fentes palatines et de la rééducation de l'incompétence vélaire. C'est bien ça
1: Oui, c'est ça. Et puis Lucie, je, je te suis très reconnaissante de me donner la parole, non pas pour moi, mais au nom de tous ces patients euh, qui euh, malheureusement font un petit peu peur euh, à nos collègues, mmh. à qui ont peur, alors peur au sens... Euh, qui ont peur de mal faire et qui, mmh. du coup, euh, ont tendance à, ne, à les refuser en, en prise en charge. Et puis, euh, à cette pathologie qui n'est pas que l'effondre, mais que l'insuffisance vélaire, mmh. qui est finalement extrêmement peu décrite euh, dans la littérature, en particulier concernant la, la prise en charge.
0: Oui, tout à fait, c'est ça. Donc, c'est vrai que c'était avec... Euh... Euh, bah, déjà ton nom était incontournable pour moi au niveau de ce, ce domaine-là, et puis c'était euh, nécessaire qu'il y ait un épisode qui soit consacré euh, à ce domaine, parce que je pense qu'en effet, on n'a pas suffisamment de, euh, de, de clés peut-être en formation initiale, mais peut-être que je me trompe, parce que finalement, je suis une vieille ortho, et, euh, et formée il y a 18 ans, euh, euh, c'est un domaine... Euh, qui m'a déjà intéressée, mais pour lequel je ne me suis pas encore formée, tu vois, de façon euh, complémentaire. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui évoluent de par les, les recherches euh, euh, scientifiques, euh, la littérature. Alors, je suis sûre qu'on va en apprendre beaucoup dans ce domaine-là aujourd'hui. Est-ce que tu veux bien me dire, nous dire déjà euh, comment tu travailles, où tu travailles, Cécile
1: Alors, en résumé, pour faire plus simple, <rire> je suis à mi-temps on va dire, euh, en hospitalière, mm -hmm. à l'hôpital Necker, au service de chirurgie maxillo maxillofaciale et plastique, qui est également le centre référence pour les fentes et les malformations faciales, puisque nous n'avons pas que des fentes, euh, sachant qu'on appartient à la filière tête-coup, mm -hmm. et donc le réseau MAFAS, qui est consacré donc, aux malformations faciales et aux fentes, 24 centres, 23 de compétences et 1 de référence. Mmh. Donc là, je, je suis à mi-temps. Et puis, j'ai un autre mi-temps, on va dire, euh, qui est libéral. Où là, j'ai je, je, en gros trois grandes catégories de patients. Du tout petit, mmh. donc du 0 6 ans, globalement en langage oral. Et fente, notamment. Mmh. De l'adulte, avec pour le coup de la neuro, de l'AVC, du trauma, enfin tout ce qui est du neurodégénératif. Mmh. Et puis au milieu... J'ai envie de dire que j'ai des jeunes, des ados et des adultes pour de la maxillo. Essentiellement, alors de temps en temps un peu de cancéro, mais essentiellement de la déglutition atypique, euh, faut, toutes les fonctions faciales, la ventilation, l'ATM, euh, mm -hmm. post-chirurgie post aussi. Tout à fait. Euh, voilà, en gros, c'est mes trois tiers.
0: Oui, tout à fait. Et,
1: et accessoirement, donc j'ai d'autres activités, puisque j'enseigne mm -hmm. à Paris. Maintenant, je n'enseigne plus qu'à Paris, mais j'ai enseigné dans d'autres écoles d'orthophonie. Il m'arrive de créer du matériel. Et, euh, et puis, je forme aussi sur les fentes et l'insuffisance vélère. J'insiste toujours là-dessus parce mm -hmm. que, en fait, les fentes sont en... responsables à 50 de la population qui a une insuffisance ou une incompétence vélère, mais mm -hmm. pas, pas plus, finalement. Enfin, c'est énorme et à la mm -hmm. fois, ce n'est pas tellement.
0: Mm -hmm. Tout à fait. Oui, donc tu as pas mal de casquettes. Euh... Euh, tu exerces depuis combien d'années, Cécile
1: Eh bien, pas longtemps. <rire> en fait, j ai, j ai, je suis ce qu'on appelle une, une ortho-reconvertie. D'accord. Euh, J'ai eu mon diplôme en, en 2010, mmh. et, euh, mais je l'ai eu pour faire des fentes. En fait, je me je suis reconvertie pour faire des fentes dès le départ. D'accord. Donc, euh, c'est un petit peu… Un petit peu enfin, c'est pas atypique, la reconversion en orthophonie. On est mmh. très nombreux dans ce oui, cas. Oui, tout à fait. En revanche, moi, je savais à peu près pourquoi je venais, à l'intuition.
0: Mmh. Ah oui. Est-ce que tu peux nous dire euh, ce qui t'a euh, attiré dans ce domaine ou peut-être que tu as eu euh, ouais. des expériences euh, personnelles Ou alors, ça, ça dépend si tu veux en parler ou pas. Mais... Non, non,
1: mais c'est un ensemble de choses. Mmh. Euh, il m'est arrivé plusieurs choses qui sont un petit peu regroupées. Euh, en fait, un jour, j'ai vu. Enfin, je ne faisais pas du tout un métier médical. Je ne savais même pas ce que c'était vraiment une orthophoniste. Mmh. Alors, j'ai d'abord rencontré une amie par Internet autour d'un sujet qui n'avait rien à voir, qui était la littérature, qui s'appelle Sophie jolie froman qui était orthophoniste à Papette, à mmh. Nancy, qui vient de revenir d'ailleurs en métropole, et qui est vraiment une amie très très proche. Et en l'écoutant, enfin on discutait en ligne, hein, parce qu'elle était à Papette, mmh. euh, en, en échangeant avec elle, je trouvais son métier assez formidable. Et puis euh, je me disais, mais euh, j'avais envie d'évoluer, j'étais dans un contexte professionnel où... Ouais, qui était devenue très, très compliquée pour moi, où j'avais vraiment envie de faire autre chose. J'ai trouvé ça intéressant, donc je me suis renseignée auprès d'elle, etc. Euh, j'avais vu un, un reportage un jour sur les fentes. Alors mmh. euh, et j'avais été euh, vraiment… Euh, je ne sais pas pourquoi ce, ce reportage m'avait tellement frappée, c'était intéressant, il avait pour but de montrer le travail des médecins pour convaincre les parents que… Il ne fallait pas vouloir mettre fin à cette grossesse et qu'on savait prendre en charge ces choses-là. Mmh. Puis, j'ai rencontré une amie qui était née avec une fente. Son... Voilà. Mmh. Et après, euh, je suis partie aussi en humanitaire à Banda ou dans les... Enfin, dans les camps des réfugiés du, du tsunami. Et du coup, euh, là, j'ai rencontré aussi une association qui essaie de repérer les enfants nés avec des femmes, puisqu'il y en a beaucoup plus en plus en Asie, mm -hmm. pour les faire opérer par des équipes euh, euh, qui venaient, des équipes euh, internationales qui venaient ponctuellement sur l'île de Sumatra. Mm -hmm. Et c'est tout cet ensemble de choses, plus une amie que j'ai accompagnée en, en réa, puis en fin, en fin de vie, quoi, mm -hmm. finalement, qui m'a amenée à aller à l'hôpital, où je pensais que j'avais peur de l'hôpital. Oui. Et en allant, la... enfin, en allant la voir, mais elle n'était plus consciente, mmh. j'ai passé deux jours sur place et à la fois, c'est un peu choquant de dire ça, mais je me suis sentie à ma place aussi, mmh. paradoxalement. Mmh. Tout à fait. Voilà. Donc, c'est tout un ensemble de choses qui s'est qui, qui ajouté. Et puis du coup, j'ai passé le concours un peu à l'intuition, hein, parce qu'en plus, bon, je travaillais à plein temps énormément. Mmh. J'ai révisé dans les avions, dans, dans le métro, wow. et puis je pensais enfin moi j'ai là. Puis voilà, je l'ai eu. alors après, il a fallu agir.
0: <rire> il a fallu bosser. Tu as, tu as du coup demandé une pause carrière ou tu as arrêté complètement ton ancien métier pour te Non, non j'avais un chef qui
1: était génial, mmh. qui a trouvé que j'étais... Enfin, euh, lui, m'a dit... Je m'excuse pour la vulgarité, mais je le... Je le je
0: <rire> tu le cites. Hein il m'a dit,
1: t'as des couilles, Cécile. <rire> moi, je vais te soutenir à fond. Wow. Ça n'existait pas encore. Il m'a fait une, ce qu'on appelle une rupture... Euh, Conventionnelle euh, même pas. Ouais, voilà, comme mmh. on fait aujourd'hui, mais ça n'existait pas. Mmh. Ouais. Et donc, j'ai rédigé mes propres lettres de, de licenciement pour ah, les <rire> refus de nouveaux postes. Et il m'a soutenu à fond. Ah, voilà. Clair. Et du coup, après, bah, j'ai monté un dossier euh, de prise en charge il faut mmh. où on peut être pris en charge sur ces années d'études tant qu'on a ces examens et qu'on mmh. et, 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 et qu qu signe, etc.
0: D'accord. Ah oui, tu vois, je, je méconnaissais tout ce parcours et toute cette, euh, <rire> cette, cette histoire euh, euh, qui t'a. Bah, ce qui t'a amené à, à t'intéresser aux fentes, euh, donc c'est vraiment euh, maintenant une passion pour toi de travailler dans ce domaine-là aussi.
1: Oui, mais alors après, c'est marrant parce que ça s'est confirmé aussi, c'est-à-dire oui. que le premier cours, je me souviendrai toujours, c'était un cours de phonation, c'était de l'anatomie, mm. alors moi je viens vraiment, en plus avant, j'avais fait des études, j'avais un ESS d'Urbanisme, j'avais fait Sciences Po, donc mm. je n'étais pas du tout dans un, personne et médical chez moi, mon mm. père a, ils sont tous hypochondriaques et tout dans la famille, <rire> et... sauf moi, et du coup, j'ai eu un espèce de choc complet à ce cours sur le... les os du crâne, j'ai trouvé mm. ça absolument grandiose mm. Tout ma... Plus c'était médical, plus ça me plaisait. Alors, je m'y attendais pas. Et pareil pour l'hôpital. C'est-à-dire Quand je suis arrivée à l'hôpital, j'avais pas envie d'y aller et tout. Le, le bonheur absolu euh... et du coup euh, je me suis rendu compte que j'aimais ce qui était très anatomique mm -hmm. très technique, très physio mm -hmm. très fonctionnel mm -hmm. euh, bon je me doutais que j'aimerais pas tellement la DLDO mais je, du coup je me disais mais pourquoi tu y vas grave <rire> donc du coup j'ai aussi ça s'est confirmé et quand j'étais en deuxième année ils annonçaient les cours de fente du coup j'étais trop contente et mm -hmm. je me suis précipitée sur le chirurgien qui m'a dit allez voir l'orthophoniste oui. qui euh, m'a dit ok je vais vous on va se voir. Elle prenait plus euh, c'était Chantal binden Elle prenait plus d'étudiants de, depuis longtemps. Puis elle m'a dit bon bah, moi je vais vous former de A à Z. Je suis allée dans tous les services avec elle. Wow. Et c'est parti comme ça. J'ai mmh. fait. Euh, je pense que j'ai <rire> pulvérisé le nombre d'heures de stage parce qu'en fait j'ai continué mes autres stages en plus de cela. Mais j'allais tout le temps dans le service. Mmh. J'ai fait mon mémoire dans ce service euh, qui, je dois dire, euh, donc à l'époque la chef de service c'est Professeur Vasquez. Euh, qui est femme absolument brillante, enfin géniale, et qui a eu l'intelligence aussi. Euh, par exemple, elle m'a payé un congrès euh, sur les fentes bien avant que je sois diplômée, oui. dans l'idée de m'intégrer à l'équipe, mm -hmm. de, de m'intégrer à la réflexion, à la communauté. C'est vraiment une communauté en plus, la mm -hmm. communauté médicale des fentes. Et euh, du coup, en gros, j'étais recrutée un plus d'un an avant. J'avais mm -hmm. accepté de travailler dans le service. Et tu, le jour où j'ai commencé, finalement, les gens ils ne se sont même pas aperçus qu'entre-temps, j'avais eu un diplôme. Oui. C'était assez… Euh... Tu faisais partie voilà, déjà de l'équipe, en fait. fait. Euh... Mm. Ça, ça fait dix ans qu'on est tous ensemble. On a déménagé Trousseau à Necker avec les, bon, les reconfigurations de la PHP. Et, mm. euh... et c'est un service euh... vraiment, je pense, euh... à part, euh... Mm. Euh... admirable, dans le sens où je... tout le monde me le dit. C'est-à-dire que nos stagiaires nous le disent. Les collègues qui viennent, parce qu'on peut venir nous voir, on vous reçoit mmh. avec plaisir dans
0: sympa. le
1: cadre de nos missions de centre, nous disent, mais euh, les orthophonistes, mais on vous parle d'une façon, c'est incroyable comme vous êtes intégrés, comme toute mmh. l'équipe est solidaire. Et oui, c'est vrai. Et nos stagiaires font le tour de tous. C'est-à-dire qu'ils vont avec les infirmières, avec les chirurgiens, ils vont au bloc, ils vont avec les orthodontistes, mmh. le pédodontiste, etc. Et du coup, ils sont sur un semestre, un stage absolument complet, et il se rend que, euh, ils se rendent compte qu'ils sont considérés, euh, ils sont considérés. Voilà. Mmh,
0: ouais, tout à fait, tout à fait. C'est C'est ouais, vraiment besoin, un travail d'équipe.
1: Mais c'est mmh. aussi une particularité défante, hein, mmh. la pluri pluridisciplinarité. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a les filières maladies rares, mmh. ça c'est important que du coup, il y a un travail là-dessus aussi de normalisation des, des pratiques mmh. et que progressivement, les équipes qui travaillaient avec un seul chirurgien et puis euh, éventuellement son orthodontiste en ville, oui. ça s'est amené à disparaître et très rapidement. Mmh. Hein, parce que pas c'est pas à la hauteur d'une filière d'une maladie rare. Mmh. Alors, maladie rare, je précise, mais première pathologie congénitale. Hein. Oui. Je veux vraiment un truc que, que je voudrais que tout le monde retienne, c'est ça, c'est mmh. quand on met un enfant au monde, c'est mmh. la première chose qui peut nous arriver. Mmh. Et ça, ça se passe dans les 11 premières semaines in utero. Donc, oui. c'est très, très vite fait. Hein. Mmh. Vous êtes à peine enceinte, euh, que, que le bébé, euh, son destin est déjà là avec, ou s'enfante. Mmh. Donc, c'est vraiment pas du tout une pathologie rare. Hein. En mmh. Europe, hein, sur, une sur sept, sans essence environ. Mmh. Donc, euh, évidemment que... Tout le monde, heureusement, n'ira pas chez l'orthophoniste, mmh. mais il y a un vrai boulot à faire là-dessus.
0: Tout à fait. Et ouais. tu disais tout à l'heure, Cécile, qu'en euh, Asie, il y avait davantage de, une prévalence ouais. beaucoup plus grande. Est-ce qu'on sait d'où ça vient Est-ce qu'on euh, arrive à l'expliquer euh...
1: Non, il y, y a des choses... Bah, les fentes, c'est quand même globalement assez génétique, mm -hmm. sachant qu'il y a des familles de fentes, hein, avec des, entre 15 et 20 de fentes, qui, où on en retrouve plusieurs dans la famille. Là, Je, je repense à cette famille que j'ai vue cette semaine, la maman, les deux, les deux enfants.
0: D'accord. Hein. Mm -hmm.
1: euh, donc, euh, on sait qu'il y a plus de fentes en Asie, mmh. plus en Europe qu'en Afrique.
0: Mmh.
1: Plus euh, aussi, euh, il y a beaucoup plus de fentes aussi euh, en Afrique du Nord, mais pas dans le reste de l'Afrique. D'accord. Donc ça, c'est pour les origines. Il y a plus de, de garçons que de filles sur les fentes qui ont une atteinte du palais secondaire et primaire. Donc, quand on a une fente totale avec euh, la labio maxillo, donc la lèvre, la gencive, le palais et le voile. Ça, c'est 75 de garçons à peu près. Mm -hmm. Alors que si on passe aux fentes sans atteinte du, euh, de parité antérieure, donc lèvre et gencive, donc soit que le voile, soit que le voile vélo-palatine, là, on est à 70 de filles. D'accord. Et mm -hmm. dans les fentes totales, unilatérales, soit gauche, soit droite, 80 à, dro à gauche. Pourquoi ça fait partie des choses qu'on n'explique pas encore aujourd'hui. Il n'y a pas tellement d'évolution. Autant euh, on travaille sur plein de choses en maxillo, il y a des évolutions, comme tu disais très justement. En revanche, sur les causes, etc., finalement, on sait qu'il y a des causes, il y a trop de qu'il peut y avoir une prédisposition génétique, etc. Mais finalement, il n'y a pas d'évolution là-dessus et on n'a pas, pas réellement d'explication. De,
0: mmh, D'accord. Oui. Est-ce que pour les, les personnes qui souhaitent euh, s'informer davantage, lire sur ce sujet, tu as des sortes de Bibles, des, euh, des livres de référence ou, qui t'ont, toi, aidé à comprendre davantage ou que tu peux conseiller à tes élèves, tes étudiants comme aux orthophonistes qui viennent se former avec toi
1: Alors, euh, j'ai envie de dire que ça dépend de quoi, du public. Mmh. Euh, moi, j'ai quelques Bibles, entre guillemets. Euh, alors j'ai ce qui n'est pas un ouvrage, mais qui pour moi est capital, c'est le site de la filière tête coufr Donc c'est tête-coût.fr qui réunit toutes les maladies rares pour, concernant tête et cou, donc globalement à peu près tout ce que nous on traite, hein, mmh. en tant qu'orto tête, cou. donc Dessus, il y a Spraton, par exemple, c'est pour les, les robins, mais sur l'aspect ventilation, alimentation, puisque pour la chirurgie, ils sont pris euh, en charge plutôt sur le versant des MAPFAS, donc MAPFAS, c'est la filière fente et malformation faciale. Mmh. Pour moi, c'est un incontournable, d'abord il y a des infos pour les familles, bien sûr, mais il y a surtout des infos quoi, comment contacter ces centres où tout est bien expliqué par centre, quand même 23, mmh. en, 23 en métropole et 1 à La Réunion. Mmh. Donc pour moi, ça, c'est absolument incontournable. Et vraiment, si je me bats, j'ai encore fait euh, le, le congrès de la FNEO samedi avec les jeunes étudiants, j'ai dit si je veux qu'on ait des diagnostics les plus précoces possibles sur les formes de fentes qui ne sont pas forcément visibles à l'œil nu comme les fentes sous-muqueuses, mmh. N'envoyez plus chez les ORL de ville. Mmh. Arrêtez d'envoyer chez les ORL de ville. Mmh. Il y a des centres pour ça. Mmh. S'il y a un truc, bah, génial. Ils auront déjà le chirurgien sous la main. Il y aura des recherches génétiques. Ils seront complètement entourés par une équipe plurie. Ça, mmh. c'est la première référence. La deuxième, moi, je vais beaucoup sur Orphanet en mmh. tant que pro. Parce que bah, j'ai beau baigner dans la génétique et dans des conversations peu de haut vol, et puis parfois tellement de haut vol que bah, bon, mmh. je leur pose des questions, ils me répondent toujours, les collègues, mais j'ai besoin de chercher d'autres choses.
0: Mmh. Tout à
1: fait. Après, il y a deux... Euh, y a pas, justement, il y a un problème de publication sur le sujet, comme je disais au départ, pour le diagnostic, la, la, je dirais la démarche diagnostique. Y a un article pour moi, euh, d'ailleurs, que je donne... Euh, je mets à disposition pour mes, mes formations qui s'appelle What's New in Cleft Pellet and Velopharyngeal Dysfunction Management. Mmh. C'est une publication de la grande équipe de Pittsburgh euh, parue en juin 2017 dans Plastic and Reconstructive Surgery. C'est vraiment l'arbre décisionnel euh, de l'orthophoniste.
0: Ah, génial. Très bien.
1: Euh, après, il y a un livre que je voudrais vraiment, euh, que j'emmène partout en formation et que je propose. Euh, et que je montre partout, s'appelle « Bébé sourire ».« Bébé sourire mmh. », elle a été écrit par notre, notre psychologue et, et notre… Alors, maintenant, elle est en retraite parce que, voilà, ça arrive à tout le monde un jour, enfin, presque. Euh, auxiliaire, euh, péricultrice, euh, éducatrice. Euh, C'est un livre qui a été créé au départ pour euh, apprendre, partager l'histoire de l'enfant qui va arriver une fente avec un aîné. C'est-à-dire, oui. c'est l'histoire d'un couple qui va avoir mm -hmm. un bébé et euh, qui, qui va avoir un sourire un peu différent, hein, peut-être un sourire extra-large. Mm -hmm. Et donc, il faut l'expliquer à l'aîné. Mm -hmm. Et c'est ce, un tout petit livre euh, très mignon, avec en plus quelqu'un qui a fait de la, tout la en pâte à modeler C'est vraiment remarquable. On peut le commander. Ça coûte 10 euros. Et euh, ça, ça, enfin, l'éditeur s'appelle « Un canoë dans les cloups ». K apostrophe N O E, clups, t L O U P S, donc pas facile.
0: Je mettrai ce bas sur la référence. Sourire, tous, les, ouais. euh,
1: tous les droits vont à une, à une association qui s'appelle Face au Monde, mm -hmm. euh, dans laquelle, enfin c'est une fondation dans laquelle nos chirurgiens opèrent bénévolement euh, des enfants qui ne peuvent même pas être opérés sur place. C'est-à-dire que il bon, y a des équipes qui se déplacent, hein, bien sûr, et certains de nos chirurgiens se déplacent dans le monde, mais il y a des situations qui sont tellement incroyable, hein, malheureusement, mmh. qu'il faut faire venir l'enfant avec la chaîne de l'espoir et l'opérer chez nous. Donc ça, ça. c'est Face au monde, mmh. qui a besoin d'aide aussi, d'ailleurs. Mmh. Et les droits vont à Face au monde. Et ce petit livre, il a été créé au départ pour que les parents expliquent à leur enfant. Et on s'est aperçu que c'était un succès énorme avec les enfants, eux-mêmes parfois grands, des ados. qui disent oui. C'est mon histoire, ça. Mmh. Et les parents l'emmènent à l'école pour expliquer un petit peu, pour faire de la médiation. Oh, génial. Donc c'est un très beau livre à avoir pour les orthos, mais mm -hmm. aussi à proposer à nos à nos familles de D'enfants
0: de, Super. Tu sais que je mettrai, comme à mon habitude, en fait, sous l'épisode. Je te euh... l'enverrai,
1: je t'enverrai oui, ça. Voilà,
0: super. Je vais les références, les
1: références oui. bien sûr.
0: Parfait. Comme ça, pour les personnes qui souhaitent euh, se tenir au courant, puis c'est tellement euh, enrichissant d'avoir des outils comme ça à proposer aux patients et euh, en tant qu'ortho ou euh, futur ortho, avoir euh, des clés euh, de compréhension, euh, des, des bagages. Euh, ça, ça peut être très intéressant. Euh, tu disais déjà que. Euh, il y avait plusieurs choses euh, sur lesquelles tu insistais auprès de tes étudiants, ou auprès des orthophonistes que tu formes, à savoir que ça faisait partie des maladies euh, génétiques, en fait, euh, c'est la première cause, c'est ça, des, les fentes palatines sont la première la, cause
1: Alors, c'est la première pathologie congénitale, la première pathologie congénitale. Nais, euh, mm. qui peut arriver à la naissance. Tout à fait. Et après, euh, bah, les fentes comptent pour 50%, donc il y a aussi des insuffisances vélaires. Alors, bon, par typiquement, on va retrouver chez l'adulte bah, des AVC, euh, il peut y avoir euh, des suites de, de radiothérapie mmh. cancéreux euh, le Parkinson, mmh. là malheureusement. Mmh. Tout à fait. Euh, donc, tout ça, c'est euh, tout ça, ça, ça peut et c'est où c'est systématiquement associé mmh. à une insuffisance vélaire.
0: Mmh.
1: Et puis euh, chez l'adulte, mais surtout chez l'enfant, on va retrouver un cavum trop profond, des disharmonies de croissance, en fait, mm -hmm. euh, des, euh, du trauma. Par exemple, c'est de plus en plus rare, mais malheureusement, il y a encore des ratés sur parfois des amygdalectomies avec un pilier qui est touché, une nécrose, mm -hmm. une hémiparésie du voile derrière, mm -hmm. ou tout simplement une décompensation, hein, mm -hmm. euh, c'est-à-dire... Euh, ton enfant, on va faire une, adé une adénoïdectomie. J'ai toujours du mal avec celui-là, mm -hmm. mais je n'y ferai jamais. Euh, Opération de végétation. Mm -hmm. pour les amygdales, mm -hmm. l'un ou l'autre. Et là, mm -hmm. derrière, mm -hmm. mm. ah, j'ai un ronflement nasal qui mm -hmm. s'installe. Mon enfant ronronne. Mm -hmm. Mince. Oui, les 3 mm de végétation étaient peut-être indispensables à l'occlusion. Mm -hmm. Et là, on, on décompense. Mm -hmm. Alors souvent, ça se remet tout seul, puis des fois, il faut un petit coup de main de l'ortho. Mm -hmm. Et dans certains cas, et ben, on fait carrément un gros coup de main et une chirurgie. Donc il y a plein de raisons d'avoir une insuffisance mm -hmm. vélère hein, euh, ou carrément une, inca... une incompétence vélère avec euh, un voile un peu paralytique. Mm -hmm. voilà. Mais encore une fois, paradoxalement, je vais, je vais me jouer le contraire, c'est-à-dire que on peut être né qu'une fente, même une fente bilatérale totale, bien, voilà, une fente anatomiquement, a priori, très sévère, et pour autant, euh, n'être jamais allé chez l'orthophoniste mmh. en dehors de celle du centre, qui tout tout une fait. fois par an. C'est comme l'alimentation, il y a plein de, de, de fausses croyances, l'enfant-fente, va avoir, ça va forcément être un calvaire, il va avoir des troubles de l'oralité, non. Oui. oui, il va avoir du mal à s'alimenter. Oui, il peut avoir mm -hmm. besoin d'un coup de main avec une petite orthèse, etc. Oui, il y a des gestes à avoir, des postures à travailler. Et c'est un rôle des orthophonistes et des infirmières. Ça mm -hmm. dépend des centres. Nous, mm -hmm. chez nous, c'est plutôt les infirmières. Mais il n'y est... a pas une feuille de papier à cigarette entre nous et on bosse mm -hmm. ensemble quand c'est nécessaire. Mais on ne retrouve pas plus de troubles de l'oralité chez les fentes mm -hmm. que chez les non-fentes, sauf les fentes syndromiques.
0: D'accord, c'est ça.
1: Mmh. Et donc, paradoxalement, surtout les fentes vélaires et vélo-palatines. C'est-à-dire que moi, mes poussins qui sont nés avec euh, et qui ont encore un prémaxillaire comme ça, à euh, qui manque plein de dents, mmh. qui ont une, bi une, une, une bilatérale totale, mais ils mmh. mastiquent, ils mmh. mangent le tout. Le mmh. petit, là, qui a eu une petite fente vélaire mmh. de rien du tout qui nécessitait qu'une opération, et lui, il a des troubles de l'oralité. Oui. Ouais, mais ce pas les mêmes formes.
0: Mmh. Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres idées reçues comme ça qui sont véhiculées euh, quand on parle des fentes Tu évoquais ou, concernant l'incompétence vélaire par exemple, tu évoquais le fait qu'une euh, insuffisance vélaire euh, ou une fente ne va pas forcément donner des troubles de l'oralité. Est-ce euh, que tu as parfois des idées euh, euh, reçues comme ça qui sont formulées par les parents ou par des orthophonistes et contre bon, pour lesquels Pour les tu parents, euh,
1: c'est clair que bon, moi je vois souvent bon, j'adore m'arrêter devant les petits bébés, tu vois, ils viennent, mm. ils sont choupinés. Moi, je mm. les trouve d'une beauté euh, mm. exceptionnelle. Chez un bébé fente, il ne manque rien. Ça, c'est une mm. idée contre laquelle il faut lutter. Pour les parents, comme euh, finalement nous, parce qu'on ne connaît pas bien au départ, c'est-à-dire que mm. tout est là. Comme je mm. dis aux parents, vous avez tout fabriqué. Mm. La face, c'est cinq bourgeons, c'est cinq, cinq pièces du puzzle. Mm. Vous avez bien tout fabriqué. C'est jusqu'à un moment, il y a deux pièces qui ne se sont pas complètement imbriquées jusqu'au bout. Mm. Et du coup, et eh bien, ça a créé une fente. Mmh. Et c'est ça sur lequel doit retravailler le chirurgien. Mmh. La première des choses auxquelles… Euh, donc, moi, je m'arrête. Je vois le bébé. Je demande comment, comment va ce bébé, comment il s'appelle. Je demande à maman comment elle va, hein, parce qu'on les oublie toujours dans l'affaire. Mmh. Les parents, je dis ça va. Et je demande toujours s'il mange bien. Mmh. Et puis, euh, vous allez voir le docteur. Ah, si vous allez c'est mettre docteur Neva, docteur, mmh. euh, voilà, Cadlou, professeur Picard, etc. Et puis, je dis, bah, moi, je me présente. On se rencontrera un jour. Ce n'est pas pour tout de suite, a priori, mais vers… Euh, Oh, vers 15 mois environ, on va se rencontrer pour une, une première fois. Je suis l'orthophoniste. Et souvent, ils me disent, ah, c'est vous l'orthophoniste, on n'a pas fini de vous voir. Et je dis, mais non, mm. détrompez-vous. Je ne mm. peux pas faire un, de pronostic, oui, mm. votre enfant. Et c'est la première chose que je dis dans les petits groupes, parce qu'on fait des groupes de guidance. Alors, pas en ce mm. moment. Puis mars, on ne fait plus de groupe, oui, malheureusement. Et sinon, vous avez des petits groupes
0: de mm. parents-enfants.
1: À 15, autour de 15 mois et puis un autre autour de 30 mois. Et on, la première chose que je dis toujours après avoir nous être présentés, je dis toujours, ici, il y a des enfants qui iront chez l'orthophoniste un peu. Il y mm -hmm. en a qui iront beaucoup, il y en a qui iront jamais, puis il y en a mm -hmm. qui vont y aller pour un autre truc que la fente. Mm -hmm. Ou alors c'est ton frère ou ta soeur qui ira. Mm -hmm. et, et ça, c'est vraiment une idée reçue. Après, c'est vrai qu'ils sont un peu plus à risque d'avoir un J'aime pas dire un retard de parole et langage, j'irais plutôt qu'ils sont dans un décalage et un développement un petit peu atypique. Mmh. Maintenant, c'est vrai aussi que c'est des enfants qui peuvent avoir des troubles d'articulation. waouh wow, mmh. Donc, en gros, prenez-les, prenez ces enfants. C'est compliqué, des fois, l'articulation, mais c'est aussi avec ces, ces patients, entre guillemets, de l'extrême qu'on avance. Mmh. Parce que c'est cela qui nous invite à nous poser des questions autres. Et alors après, du doux, quand un stigmatisme qui arrive tout simple, ouais, c'est sympa le sigmatisme. <rire> <rire> L'idée reçue de la, voilà, de, des orthophonistes, c'est ça va être trop compliqué, je vais pas savoir faire,
0: mm -hmm.
1: alors que, et ça c'est atroce, par exemple, moi je les envoie parfois pour demander s'il y a un... pour faire un bilan gros retard, par, par tu vois, un bilan de langage oral classique. Oui. Parce que nous, on fait pas ça à l'hôpital, mm -hmm. on a 30 minutes Bilan oui. de 30 minutes. Hein. Oui. Ouais. Donc moi, je teste la phonation. La chirurgie a-t-elle été euh, euh, -elle, est -elle suffisante ou est-ce que ça nécessite d'envoyer chez orthophoniste ou bien est-ce qu'on a besoin de rediscuter d'une chirurgie secondaire en équipe Donc, ce n'est pas mon objet. Par contre, je vais essayer de faire un petit screening euh, des nos, des signations, bien sûr, articulation spontanée, mmh. répétition et puis euh, examen au miroir ou au nasomètre. Moi, je ne peux pas savoir en une demi-heure si cet enfant a un retard de parole et langage, Bien un sûr. manque de lexique. Je peux des... m'en rendre compte rapidement, mais pour certains, je ne sais pas. Or, je les envoie pour ça, alors que le voile, ils sont comme toi et moi. Mmh. Il est parfait. Je sais que le voile est parfait. Et mmh. on les refuse
0: parce par, que, mes... Au par départ, mes
1: connaissances. C'est départ... pour ça que j'ai monté les formations, parce que mmh. je me heurtais à des parents on envoyait boulet qui avait. Moi, j'appelle ça la double peine, tu vois. La liste d'attente classique. Oui. Et en plus, quand tu annonces que tu as une fente, c'est Ah ben bah non, en plus, ça, je ne sais pas faire.
0: D'accord, oui. Alors qu'au départ, c'était juste pour avoir un bilan euh, classique, en fait, du langage oral, ouais. hein, en fait. Ouais, Et il m'est
1: arrivé de dire aux parents de ne pas dire que l'enfant n'est qu'une fente. Ah oui. J'aurais dit, alors, pour le vôtre, dites pas qu'il est une femme, parce qu'en fait, un, ça se voit pas, deux, si je dis, vous le direz une fois que vous serez un anamnèse, mmh. mais, mmh. et puis bon, en plus, je donne mon numéro, mon email, on peut me, on peut me joindre, mais mmh. c'est terrible, c'est terrible. Oui.
0: Oui, parce que ça fait vraiment peur, c'est ça. C'est ce que tu ressens euh, auprès de, euh, enfin, de, de l'expérience que tu as euh, en envoyant des, des, des parents. Euh, euh, ça fait peur aux orthophonistes parce que méconnus, en fait. Ouais. Nous, il y a de la méconnaissance autour de ce domaine.
1: Alors, ça rejoint ta, ta remarque sur l'enseignement. Hein, mmh. Il n'y a pas assez d'heures. Mmh. Je rappelle quand même que l'orthophonie est, est née de Borel, mmh. Elle a créé ce job notre métier à toutes, tous, pour mmh. les enfants fonds, quand même, avant de faire de la surdité et du bégaiement, par mmh. exemple. Mmh. Et du coup, c'est énorme quand même que mmh. cette pathologie, aujourd'hui, fasse quelques heures. On a même fait un, une recherche avec une étudiante, un stage recherche là-dessus, sur le nombre d'heures d'enseignement d'un centre à l'autre. C'est très, ah. très variable.
0: Ah oui, d'accord. Tu vois, je sais ouais. pas. Mmh.
1: Et puis le problème aussi, c'est qu'il y a une réduction des lieux de stage comme dans toute... Oui. Vu que tu vois, maintenant, il y a 23 centres en France, globalement, si tu veux faire des fentes, il y a 23 endroits possibles. Et encore, faut-il qu'ils ait... qu accueillent des... des étudiants Oui,
0: c'est ça, tout à fait. Est-ce que tu as euh, des recommandations pour les orthophonistes À part les lectures que tu évoquais juste avant, est-ce qu'il y a déjà des conseils que tu peux proposer, donner aux, aux orthophonistes qui auraient un peu peur de, cette... de ce domaine des fentes et de l'incompétence Vélaire
1: Alors, euh, plusieurs choses. La première, euh, votre patient, il est forcément suivi quelque part. Mm -hmm. Appeler. Oui. Envoyer des emails. Faut pas. Je, je, je... Moi, je me suis parfois dans la situation où c'est moi qui suis demandeuse hein, mm -hmm. pour un patient qui n'est pas fente, qui n'est pas suivi dans mon service. Euh, Appelez et, et, et demandez, parce que parce qu'en fait, parfois, vous, vous pensez que vous allez être forcément… On ne va pas vous répondre. Je ne dis pas que toutes les, toutes, les, toutes les bouteilles jetées à la mer arrivent. Hein. Mmh. Je n'ai pas dit ça. Mais globalement, nous, dans notre service, par exemple, on répond. Mmh. On accueille. Demandez. Nous, on, on accueille euh, n'importe qui qui veut assister au bilan de son patient ou faire une journée euh, pour observer notre travail. Bien, le bienvenu, quoi. Enfin, vraiment, on reçoit régulièrement des collègues.
0: Attends-toi attends à avoir pas mal de demandes à la suite de la diffusion de ce Et podcast. Pas de problème, parce que, on ne ouais. demande que ça, nous, mmh. à,
1: à expliquer la, la spécificité mmh. de notre travail. Mmh. Et puis, un conseil, euh, même si vous ne faites pas de fente, même si euh, vous voilà, ouvrez les bouches.
0: Alors, mmh. OK,
1: en ce moment, ce n'est pas l'idéal, mais franchement, vous pouvez, si vous êtes complètement flippé, vous mettez une visière à votre patient, vous gardez votre masque.
0: Mmh.
1: Bon, moi, c'est clair que mes patients, ils n'ont pas de masque. Hein. Mmh. On leur fait poser. Et moi, j'en ai un. Mais je veux dire, euh, plus vous regarderez des bouches, mmh. plus le jour où il y aura un truc étrange, vous le repérerez. Mmh. Parce que c'est en a plus, on en aura vu. Il y a, quand je fais une formation, on regarde des bouches. Mettons mmh. qu'on soit 20. C'est le maximum dans mes formations. Mmh. Ben, on a 20 bouches déjà. Waouh Il y a des orthophonistes qui ont des huets bifides, il y a des orthophonistes qui ont eu des, des fentes, il y a des orthophonistes qui ont des fentes sous-muqueuses, ça existe. Mm -hmm. Et elles sont ortho. Oui. Ce qui rejoint le fait qu'on peut être ortho avec une fente. Et de fait, c'est un petit peu... Euh, alors, ceux, ceux qui ont pu suivre la formation Osteovox comprendront ce que je veux dire. C'est plus touches tu touches ton, de patient, plus tu, tu éduques ton, tes doigts. Mmh, tout à fait. Plus, plus on il faut plus on envoie, plus on repérera après facilement mmh. les dysfonctionnements.
0: Mmh. C'est vraiment ça. Plus ça c'est a... hyper important. Voilà. Et le
1: bilan de la bilan de la, la, de la compétence vélopharyngée doit se faire pour tous les patients. Et mmh. quand je dis tout, même celles qui font de la DLDO. Mmh. Pourquoi? Parce que vous allez regarder dans sa bouche. Je suis là, il est 10. Elle il est multidis Vous êtes sa quatrième orto. Euh, y a, il, il, est en, il, il est suivi depuis l'âge de trois ans, etc. Ah, et puis vous, enfin, vous ouvrez la bouche de cet enfant. Vous êtes peut-être la première, malheureusement. Et vous dites, tiens, il a une huée de bifide. Tiens, ou alors vous voulez passer son, le miroir et vous dites, oh, bah c'est marrant, il a, un, il a une déperdition nasale qui ne s'entend pas, mais il a quand même une déperdition nasale. Mm -hmm. Ah, ouais si ça se trouve c'est une microdélétion 22q11. Mmh. C'est un syndrome génétique et là euh, bah là on a une sacrée explication au fait qu'il est multidis, du métal. Mmh.
0: Tout à fait. Mmh. C'est vrai que j'aurais pas fait Donc... le rapprochement, tu vois, j'aurais pas ouais. euh, forcément alors j'ai pas le faire pour oui. tous. Tu fais bien de Il le préciser. J'ai pas beaucoup de patients en, en langage écrit, langage oral, j'avoue parce que là euh, j'ai l'impression que de plus en plus avec euh, les domaines que euh, que que je prends en soin, que je prends en charge euh j'ai l'impression d'avoir davantage comme toi des gros domaines alors on peut pas dire qu'on est spécialisé mais dans la pratique j'ai de moins en moins de cas de langage écrit et langage oral en fait mmh. mais c'est vrai que tu vois ce rapport entre ben oui peut-être qu'une cause euh, génétique peut expliquer pourquoi cet enfant il a tant de retard en langage écrit et que finalement le simple fait de faire ouvrir la bouche peut nous aider à, à, à orienter un diagnostic en fait en tout cas pousser des recherches euh, à ce niveau là ouais. mmh.
1: C'est le syndrome sur lequel j'insiste le plus en formation. Oh ouais, tu vois. Parce qu'il euh, y a énormément de, 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 de micro-délétions dans nos cabinets, puisqu'on est forcément... là, C'est une population typique euh, mmh. des cabinets d'orthophonie. Et qu'il euh, y a quand même une errance de diagnostic mm. sur les maladies rares d'environ 4 ans, ça veut dire qu'il y en a qui sont des, un paquet de diagnostics à la naissance, ça veut dire qu'il y en a quand même un paquet qui ne le sont pas. Oui, ça Et effectivement, comme toi, je ne fais pas du tout d'apprentissage, de choses comme ça, mais dans les gens que je forme, il y en a qui ont une énorme… Mm. Bah, qui, ont, qui, qui en font beaucoup… Et, euh, et c'est vrai que par exemple, des fois, je monte, quand je monte les photos des patients, ils me font oh, ⁇ Ah mais c'est vrai, c'est incroyable, ils se ressemblent mm ⁇ -hmm. ah, bah, Puis alors là, il n'y a, tu sais, a pas une information, il n'y en a pas un qui dit ⁇ Ah mais ça, je suis sûre que c'est mon patient à tel ⁇ ou qu'ils ont encore ou qu'ils n'ont plus
0: mm ⁇
1: -hmm. Et j'ai très presque à chaque fois... Alors c'est très intéressant les formations, parce que je ne me rappelle pas une formation où il n'y avait pas une, un ou une ortho concerné dans sa famille ou son entourage mm -hmm. par une fente.
0: Mm -hmm.
1: Eh bien oui, parce que première pathologie congénitale. Et je ne, me, je ne me rappelle pas ne pas avoir eu une formation où je n'ai pas reçu dans les, dans les 15 3 semaines qui suivaient, un petit mot me disant, bah, tu sais, en fait, j'avais des insuffisances vélaires, j'avais une nuette bifide, mmh. ben, mon patient, il va être vu au centre, et puis en fait, en fait c'était une micro-délétion. Mmh, ben, voilà. Des trucs mmh. comme ça, j'en ai eu un paquet mmh. euh, incroyable.
0: C'est très intéressant que tu nous en parles aujourd'hui parce que je pense que ça va éveiller euh, pas mal de, de conscience sur, ce, sur cette problématique en lien avec le langage écrit. Euh, pourtant, au départ, euh, apparemment... Euh, si éloigné, mais finalement tout à fait en lien. Hein,
1: Et puis ce qui est important aussi, parce que ça, je l'ai en vidéo, je peux le prouver.
0: <rire> <rire> mais je te crois sur parole. <rire> quand, fait
1: le DU, quand on a monté le DU de fente avec l'Université de Strasbourg, euh, c'est un DU euh, prise en charge des fentes qui est totalement en ligne depuis deux ans, en fait, donc mmh. bien avant le Covid. Donc il a été pensé en ligne. Okay. Là, c'est plus de 30 heures de, de formation sur les fentes et euh, j'ai fait il y a des interviews etc et j'interviewais justement une de mes collègues le docteur Neva et je lui disais euh, que aussi euh, souvent euh, nos collègues euh, ne nous contactent pas parce qu'elles ont peur euh, soit alors elles pensent qu'on a on a un an d'attente comme dans tous les centres de référence du langage voire deux ans mm -hmm. soit elles ont peur d'être ridicules en envoyant un patient euh, pour rien mm -hmm. et Cécilia le dit très très bien euh, Cécilia Neva le dit non nous, on préfère pouvoir dire, il n'y a rien oui. que passer à côté d'un diagnostic mmh. où vous ne nous embêterez jamais. Mmh. Donc, chaque centre a sa manière d'être contacté et il faut la respecter en oui. regardant les, les, les contacts sur, sur ma face, têtecoup.fr, mais aussi... Euh, il n'y a pas tant d'attente, là, je, je veux dire, là, il y a une collègue qui m'a dit, ça y est, j'ai envoyé l'email, il a rendez-vous le 2, le 3 janvier, c'est pas si loin, mmh, quoi. Ça
0: va, oui, tout on, est,
1: on est déjà le 20 octobre, quoi, mmh. bon, c sachant qu'il y a les vacances de Toussaint et, et les fêtes, oui. euh, qu'on est en rattrapage Covid de, de consultations mmh. qui n'ont pas pu avoir lieu, c'est honnête. Encore.
0: oui, tout à fait. Tout à fait. Est-ce que tu prends aussi en <rire> soin des patients adultes ou même enfants qui ont des euh, syndromes SAOS, donc euh, syndrome d'apnée obstructive du sommeil, euh, avec euh, comme l'une des, euh, des, des étiologies possibles une insuffisance vélaire ou pas du tout
1: Alors, euh, non, j'en ai jamais eu de mmh. la demande. Ça m'intéresse beaucoup parce que ça fait partie du, euh, mmh. des domaines forcément qui m'intéressent. Oui. Le, le SAOS, en fait, par contre, c'est vraiment une question ultra importante pour moi dans les bilans,
0: mmh. c'est-à-dire
1: je vais vraiment essayer de dépister ça euh, euh, et là je vraiment je, je, je l'écris dans mon compte-rendu qu'il faut une polysomnographie, euh, euh, ouais, c'est mmh. très 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 important, c est, c est, les, on, pour rappeler les, 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 les bases, hein, euh, fatigue au réveil, mmh. cerne sueur noeuse, incroyable, mmh. Sieste prolongée l'après-midi chez certains enfants, instabilité motrice, mmh. ah oui on bouge pour pas se rendormir, mmh. euh, cauchemar, respiration buccale, l'enfant que vous retrouvez à l'envers systématique. Enfin, plus, mmh. ouais, respiration audible aussi. Euh, non, non, c'est vraiment, il y a beaucoup de choses. Par contre, je prends aussi des adultes. Euh, be ouais, J'aime beaucoup les adultes, en, que ce soit pour la dégutition Il n'y a pas d'âge pour être éduqué. Mmh, Et puis, en fente aussi. Mais alors, généralement, l'adulte fente, c'est de la séquelle de fente très, très loin. Mmh. Il faut se dire aussi, bon, après, moi, je sais que j'exerce je, à Paris, hein, c'est un petit mmh. peu particulier, c'est-à-dire que à bah, Paris, euh, c'est euh, l'immigration, c'est. Mmh. Bon, voilà, on a une population très particulière. On a des migrants, des gens qui migrent mmh. pour leurs enfants, pour les faire soigner, mmh. clairement dire les choses. Hein. Moi, je connais parents qui sont traversés l'Asie et toute l'Europe pour amener faire soigner leurs enfants. Mmh. Euh, mais c'est aussi des adultes qui, plus grands, aussi, migrent en France pour être pris en charge avec des séquelles d'opérations de fente euh, euh, terribles.
0: Terrible. Mmh.
1: Donc, on a une consultation dédiée à l'adulte, séquelles de fente, une fois par trimestre à la pitié salpêtrière euh, avec euh, le chef de service qui est Chloé Bertolus, professeur Bertolus, mon chef de service, professeur Pica, et mmh. moi-même. Moi, je viens, là, et là, j'apprends énormément aussi, mais c'est... Mmh. Parfois, les séquelles chez l'adulte, c'est terrible.
0: C'est terrible, ouais. ouais. Oui. c'est ouais. Euh, ouais.
1: voilà, c'est des...
0: C'est intéressant de savoir que dans ton service, dans votre service, ou à la pitié salpêtrière il peut y avoir justement euh, cette consultation quand euh, vraiment on s'en euh, dépassait avec euh, des, des patients qui euh, ont été euh, multi-opérés euh,
1: Alors, sont... mmh. Alors, dans notre service, non. Alors Dans notre service, on est en pédiatrie, mmh. on est limité à 18 jours mmh. d'érogation 20 ans. On peut recevoir pour une consultation, notamment nos anciens mmh. euh, enfants, parce qu'ils peuvent se poser des questions oui. génétiques. Je vais à mon tour à devenir parent, donc ça, oui, il n'y a pas de souci. Par contre, on ne peut plus les opérer. D'accord. le ça. fait et justement, on avait un problème d'orientation parce que pour certains, euh, c'était pas fini, quoi. Mm. Et, et on a aussi ces gens qui arrivent tardivement. Euh, ben, on, a, on voit quand même des, des choses étonnantes, même de, venant de. Même une population française euh, métropolitaine mmh. ou, ou dom oui. des fentes pas fermées à 30 ans.
0: D'accord. Ah oui, ça existe. Ça existe, alors. ça peut ah oui. arriver. Ah oui.
1: Donc là, on a cette consultation mmh. très particulière pour proposer de la chirurgie à des adultes parce que finalement, le service n'était pas spécialisé dans les fentes là-bas en Maxillot. Nous, on est spécialisé dans les fentes, mais pas dans l'adulte. Donc ils ont travaillé ensemble pour faire cette continuité parce qu'après, il y a des centres par exemple, à Amiens, ils font l'adulte aussi. Donc, ils mmh. peuvent continuer.
0: D'accord, oui.
1: Donc, c'est très variable.
0: OK. Donc, se renseigner auprès des différents centres pour voir quels âges. Euh, quel, oui, quel on âge, peut toujours recevoir.
1: De toute façon, mmh. on peut toujours recevoir et orienter. Tout Ça, à Ça, c'est important.
0: Très bien. Est-ce que tu as des, euh, des anecdotes de patients, de suivis qui te viennent en tête Très certainement que tu en as plein, euh, puisque tu, tu baignes dans ce domaine de, de la fente, de, de l'insuffisance vélaire. Est-ce que tu veux bien nous partager euh, euh, une anecdote, un cas ou deux, Cécile Oh là là euh... bon, il, y a il y a
1: ceux qui te touchent mm. infiniment où tu développes quelque chose, alors... Il y a, je l'appelle mon Sacha parce que c'était vraiment un patient que j'ai suivi, euh, suivi euh, combien de temps Cinq ans, mm -hmm. deux fois par semaine. Je crois qu'il a raté une séance et j'ai prévenu 48 heures avant. D'accord. Mercredi, je voyais maman, je mm -hmm. dis je voyais papa. Mm -hmm. euh, il est, Sacha a été a, adopté euh, et d'arriver, euh, il n'avait pas été du tout fermé mm -hmm. et... Euh, il n'avait que des coups de glotte ou pas de son. Enfin, C'était un... vraiment <rire> un chantier. Et euh, ce que je retiendrai de cette histoire, en dehors de, de la relation magnifique de... Enfin, de cette famille, déjà à la base, de la relation avec Sacha et ses parents, que je vois encore maintenant que je ne le suis plus, d'ailleurs, parce que mm -hmm. je le vois finalement encore à Necker,
0: mm
1: -hmm. c'est euh... que dans... Dans ces grands moments de doute, et Dieu sait si j'ai eu des doutes, euh, parce qu'en plus, je, je, vraiment, en défaut, enfin, je sais que ce n'est pas forcément l'image qu'on renvoie, mais moi, je suis dans un doute constant. C'est les parents qui disaient, mais oui, Cécile, vous inquiétez pas. On savait, on savait que ce serait compliqué et on ne s'attend pas à ce que ce soit parfait. Mm -hmm. et, ça ça et en fait, en l'occurrence, il s'est débrouillé très, il débrouillé très, très bien. Hein. Mm -hmm. C'est... Euh, ça, ça m'a beaucoup aidée et, euh, et c'est un petit garçon euh, qui m'accompagnera toujours parce qu'on a fait beaucoup de vidéos ensemble, je, je, je m'appuie sur lui notamment, euh, sur son histoire et puis euh, étant moi-même euh, euh, mère adoptive, j'avoue que c'est un enfant plus qui, voilà, c'est quelque chose qui me touche tout particulièrement. Mmh. D'ailleurs, c'est aussi quelque chose qu'on fait dans notre service de d'accueillir les couples ou les parents isolés. D'ailleurs, ça peut être mmh. un célibataire qui souhaite adopter un enfant avec une fente mmh. et qui, du coup, viennent nous voir pour mieux connaître euh, ce dans quoi ils s'engagent s'ils le souhaitent. Donc, on mmh. les on reçoit, là, on fait une consultation chirurgien et, et orthophoniste aussi. Mmh, super. Voilà, donc, on a fait des choses un peu différentes. Voilà. Mmh. Et, euh, et sinon, ben, en ce moment, je, 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 je suis un garçon... Euh, dans notre service, qui est arrivé un petit peu tardivement, vers l'âge de... Bon, là, il a 16 ans. Euh, il est arrivé vers l'âge de... de 12 ans. Mm -hmm. On va dire que la première fois que la chirurgienne l'a vu, il était vraiment au bord du suicide, ce moment il venait, non, ça, Il s'arrivait hein. d'Algérie avec son papa. Mm
0: -hmm.
1: Et là-bas, ils, ont... ils étaient sur le point de lui enlever le prémaxillaire. Enfin, il wow. n'y avait rien. Il mm -hmm. y avait tout, tout à faire. C'était mm -hmm. inintelligible le visage bon, vraiment et euh, il est multiopéré il souffre encore beaucoup il est beaucoup suivi au niveau psy et je, moi je le suis au, au cabinet je travaille beaucoup en ostéovox avec lui
0: mm.
1: euh, là en ce moment sur ses cicatrices pour essayer justement d'enlever les adhérences et les mm. brides mais aussi euh, juste relâcher son visage lui mm. le réconcilier avec mes doigts enfin euh, juste apporter de la détente aussi oui et c'est un garçon qui a marqué toutes mes stagiaires, qui que ce soit l'hôpital ou le cabinet. C'est-à-dire, en plus, c'est une crème. Et du coup, j'ai une de mes étudiantes qui a fait son rapport de stage sur lui. C'est, <rire> Il est dans, enfin voilà, Il y, y a des patients comme ça dans le service. Mm. On les connaît tous. Euh, oui. Parce que euh, toutes les infirmières, tout le monde connaît ces enfants-là. Mm. Euh, et puis là, il grandit. Et puis, le parcours est encore tellement long. Et l'autre jour, il a pleuré sous mes doigts. quoi. C'était... Mm. C'était dur, quoi. Oui. Mais il m'a dit, vous arrêtez pas. Mais c'est... Voilà. Et, euh, et ces, ces passions là aussi, euh, aussi, parfois, on leur dit au revoir, c'est la dernière fois. Mm -hmm. Et, et c'est fou, quoi. Moi, j'ai une admiration euh, sans fin pour mes, mes collègues chirurgiens et, et infirmières aussi, euh, mm -hmm. toute l'équipe. Et et c'est une des choses aussi que je pense que ma meilleure formation, tu m'avais posé la question en amont, mmh. c'est mes collègues. Oui. Parce qu'en fait, moi aussi, tu vois, hier, en ce moment, hier, j'avais fini ma consultation vers 16h. Et puis, parce qu'ils sont tous arrivés à l'heure, pour une fois, <rire> et puis ma fille est en vacances, elle n'est pas à la maison, J'avais pas de contraintes. Mmh. J'ai arrêté mes domiciles après l'hôpital parce que c'était trop dur de, de switcher comme mmh. ça, de, de, de repasser. Je suis allée voir mon chef de service. Euh, il était tout seul avec une interne. Je me suis assise et puis euh, j'ai passé une heure et demie avec lui et mmh. avoir pas que des fentes, euh, des, une séquelle de fentes euh, massive euh, aussi, mais euh, post-tumeur, enfin euh, voilà, euh, plein de choses et, euh, et c'est ces consultations euh, de l'extrême hein. mmh. ces enfants euh, qui ont des, des histoires juste incroyables mmh. euh, c'est discuter avec la psychologue qui l'aura vu avant c'est les blocs aussi mmh. j'essaie d'aller euh, chaque été euh, quand j'ai moins d'activités au cabinet qui font que, que ça te forme aussi parce que j'en pense aussi à ta formation et à toutes les formations de Maxilo euh, quand <rire> On voit tellement de, de, de classes 2 au, en, en libéral, tu mmh. vois, des pro-alvéolis, des béances. Ouais. Mmh. Bon, moi, j'en vois aussi, bien sûr. Mais je vois des trucs de dingue. C'est-à-dire que moi, mes classes ouais. 3, euh, des fois, ils ont 10 mm à récupérer. Ouais. Ouais. Et donc, je ne vais pas les prendre en charge. Et je ouais. me bats aussi là-dessus, d'ailleurs, pour euh, expliquer aux parents que... Bah, oui, Schlint, Oui, il a tous les stigmatismes de la Terre, mais bon sang, quand tu es en inversé d'articulé avec 5 mm, qu'est-ce que mm. tu veux faire
0: mm.
1: Bah t'attends Junior, c'est un truc à se, dé... à se mettre la tête dans le mur pour le patient mm. et l'orthophoniste. On va mm. tous se dé... désespérer. Pendant ce temps-là, ta liste d'attente, elle n'avance pas. Oui, et ça. en fait, parfois, c'est en fin de croissance. Il faut être capable d'attendre la fin de croissance et plus focaliser. Alors évidemment, qu'il faut qu'il soit... Euh... Audible. il faut qu'ils mm -hmm. n'aient pas besoin aussi de, de chirurgie intermédiaire, euh, on appelle ça interceptive, pour leur donner un visage qui leur permet d'aller euh, mm -hmm. à l'école, au lycée. Mais finalement, tu arrives en fin de croissance, tu, on fait ce qu'on appelle une ostéotomie, donc une, un avancée ou une recul soit d'un étage, soit des deux euh, maxillaires. Et puis, comme je dis, tu t'endors avec un stigmatiste, tu te réveilles sans, quoi. Mmh. C'est beau. Bon c'est vrai que si, <rire> bon, la, fonction,
0: que... Euh, si la fonction... Euh, les fonctions masticatoires, respiratoires, enfin, ventilatoires, euh, y, y, parfois, il n'y a pas forcément de nécessité d'intervenir, et, et ça peut être intéressant de voir, de peser euh, les inconvénients avantages d'une intervention, d'une intervention orthophonique, j'entends.
1: Oui, oui, bien mmh. sûr, mais c'est ça, parce que... Bon, la ventilation, quand même, c'est la base de tout. La mais, base. Euh, et j'étais contente de, de voir qu'on s'était quand même totalement dans une formation. Ça m'a fait plaisir. Mmh. Parce que, bon, on lui doit quand même énormément. Tout à, à Jean-Claude Thallemont. Euh, mais fondamentalement, euh, oui, il faut être capable de se dire que... On a quand même le président de la République euh, qui a un bon sigmatisme, audible. Ça l'a pas empêché de faire construire sa vie, mmh, <rire> ses projets, euh, voilà, réaliser je pense ses rêves, euh, en tout cas ses ambitions, mmh. euh, quel que soit le, le jugement qu'on peut porter sur sur lui, son action. Mais c est, c est, pour moi, c'est un exemple. Euh, et et c'est vrai que des fois, on dit ah ça pique les yeux, ça pique les oreilles euh, mmh. quand on voit, enfin quand on entend certains journalistes. Mais j'ai envie de dire bah ouais, mais tant mieux parce que mmh. moi, mes patients. Euh, ça, ça me ferait mal au cœur. Alors, évidemment, que si je commence un train comme ça, ça va être compliqué d'être orthophoniste. Mmh, voilà. Ça, je suis d'accord. Parce
0: qu'au niveau de l'intelligibilité, euh, ça sera difficile. Mais de moi, je suis drôlement ouais. contente qu'il y ait mmh. des filles
1: qui réussi le concours en ayant une fente.
0: Mmh, tout à fait. Et,
1: euh, parce, que, euh, bah, parce que, voilà, euh, il y a quand même plein de médecins qui ont des handicaps aussi. Mmh. Et c'est plus dur pour eux. On ne leur fait pas de cadeaux. Euh, bah le, le concours elle le même, que tu aies une fente ou pas, ça, mmh. c'est normal. Mais euh, moi, je suis contente aussi. Euh, je pense qu'il faut aussi euh, avoir une tolérance sur l'articulation.
0: Mmh.
1: Euh, et, et, et donc, euh, accepter aussi que, que tout ne soit pas parfait, en tout cas, pas tout de suite. Mmh. En revanche, pour le coup, autant que je suis assez cool là-dessus, autant pour une chirurgie de fin de croissance, qui est vraiment une des prises en charge que j'adore, Attends, c'est génial, quand tu aimes faire de la maxillo, on t'amène un patient. Bon, d'accord, les 15 premiers jours, il est très gonflé, mm -hmm. il est partout. Mais se dire que tu as la, sol... la, la situation absolument parfaite, puisque l'articulé, euh, comme dirait mon chef, la boîte à camembert est parfaite, mm -hmm. le couvercle du haut est sur le couvercle du bas mm -hmm. exactement comme il faut. On... Régler au millimètre avec mm -hmm. des vis en titane, ça ne bougera pas, c'est mm -hmm. tranquille et là, tu dois faire la rééducation de la déglutition, c'est vraiment mmh. génial. Il n'y a aucun truc qui peut gêner, à part peut-être une perte un petit peu euh, sensorielle,
0: mmh.
1: euh, temporaire. Mais euh, prenez les en charge. <rire> Et nous, encore une fois, on se heurte à ça. les mmh. patients, ils ont été opérés dix fois. Ils ont 18... bon, 16 ans plutôt les filles, 18-20 ans les garçons. Ils sont en fin de parcours, il n'y a plus que ça à faire. Ah oh bah non, on a deux ans d'attente. Ça, j'entends bien. Mm -hmm. Ah bah non, euh, moi, euh, les fentes, je ne sais pas faire. Mais c'est pas le problème. On demande mm -hmm. de faire la déglutition. En plus, celui-là, il, il est super motivé. En cinq, six séances, c'est réglé. Mm -hmm. Il a l'articulé parfait. Prenez-les en charge.
0: Ah bah, je pense que ton message est bien passé. Prenez les patients en charge. Si vous avez de la place, bien sûr. Parce que là, c'est aussi, comme tu disais, un autre problème. Non, mais problème. on, a, mais on en cas, oui, Tout à fait.
1: Je, je, mm. je veux dire, on a, on a monté un... un, un un fichier avec toutes les personnes qui acceptent, après la formation avec nous, de, de rentrer dans le fichier. Je mmh. sais très bien, comme je dis à mes collègues, je sais bien que vous n'allez pas me prendre mes enfants sous prétexte que vous êtes venu en formation avec moi. Mais par définition, après, il y a une... Je pense que, un, la relation qu'on a pu construire en formation peut jouer, parce mm -hmm. qu'il voit bien, parce que, tu vois, quand on fait la formation, par exemple, à Necker, moi, mes collègues viennent, hein. à
0: mm -hmm. Necker,
1: euh, la chirurgienne passe, euh, les infirmières passent, la psychologue passe, rencontrer les orthophonistes.
0: Mm -hmm. Donc,
1: il voit bien qu'on peut travailler ensemble avec mm -hmm. toutes les personnes et qu'on répond. Mm
0: -hmm. Donc,
1: une fois, après, on n'hésite pas à apprendre quand on sait qu'on n'est pas tout seul.
0: Oui, tout à fait, c'est vrai.
1: Après, je sais très bien que... Que certaines ont, ont des listes et font beaucoup de handicaps et ont déjà des, des situations terribles à, à gérer, des arbitrages complexes. Ça, c'est normal, mais euh, mmh. c'est pas ça, c'est quelque chose que je peux, je peux entendre.
0: Mmh, tout à fait. Pour terminer, Cécile, est-ce que tu aurais une idée d'un euh, euh, super pouvoir de l'orthophonie ou de l'orthophoniste C'est un peu la question rituelle à la fin de l'épisode, de chacun des épisodes que j'ai enregistrés. Euh, pour toi, qu'est-ce qui fait le super pouvoir de l'orthophonie ou de l'orthophoniste
1: Moi, je fais un truc que j'essaye d'enseigner, de, notamment quand je fais les, les cours sur l'oralité, le bilan tout venant. c'est... Euh... De, de faire attention à la toute puissance du soignant mmh. se garder de toute puissance en tant que soignant vis-à-vis euh, -vis des parents vis-à-vis -vis du patient et vis-à-vis -vis aussi des collègues mmh. moi j'ai souffert énormément des à faucons euh, dans une période de ma vie quand, quand j'essayais de justement de quand on attendait d'accueillir notre enfant. Mmh. Ouais, t'as qu'à faire ci, t'as qu'à faire ça. Oh, monsieur, ben eux, pourquoi ils y arrivent Et toi, tu peut-être toujours pas. Ton enfant, il n'est toujours pas arrivé. Mm -hmm. que Je trouve ça euh, très facile. Tout le monde a un avis sur tout. Il n'y a qu'à voir en ce moment. Tout,
0: mm -hmm. hein.
1: tout le monde a fait un, tout le monde a un diplôme euh, d'infectiologie. Moi, je fais très attention parce que les parents, ça peut aller très, très vite. Hein. Mm -hmm. Oui, vous savez, il m'a changé mon traitement. Qu'est-ce que vous en pensez mm -hmm. Et puis, Il vous parle de trucs. Ce n'est pas notre boulot. On n'est pas mm -hmm. médecin.
0: Tout à fait. Mmh.
1: c'est hyper important et quand on voit la fragilité de certaines familles, et je pense notamment justement à l'oralité
0: mmh.
1: quand même sur un sujet qui met à mal les familles, le repas ça revient 4-5 mmh. fois par jour selon l'âge de l'enfant, voire 6 fois la désespérance de ne pas arriver à faire manger son enfant etc moi j'avoue qu'en ce moment je n'en prends plus mmh. je n'ai plus la force de, de porter ces angoisses, cette pression et mmh. il faut être fort, et j'admire mmh. les collègues qui font presque que ça euh, et du coup voilà se garder de toute puissance vis-à-vis -vis des parents et vis-à-vis -vis des collègues et euh, voilà attention, attention euh, à ce qu'on dit à la portée de nos mots mmh. euh, de nos actes et à, surtout à ceux qui ne, pour lesquels nous ne sommes pas, pas formés ou euh, voilà, Si je veux que les gens prennent en charge les enfants fonds, je ne peux pas leur mentir. Ce n'est pas mmh. forcément simple, mais on
0: peut, mmh.
1: on peut le faire. Et euh, c'est des familles formidables euh, qui vous laissent... Euh, euh, qui, généralement, sont très fidèles. Mmh. Ouais. J'ai rarement... Enfin, je ne vais pas dire que ça n'existe pas, mais j'ai rarement des lapins dans ces familles-là. Mmh. Voilà. Donc, ouais, c'est plutôt ça. Me garder de... Me garder de... Bon, alors moi, c'est vrai que je suis toujours dans le doute, mais voilà, se garder de ça, même oui. dans les domaines dans lesquels on, on sait plus de choses.
0: Oui, tout à fait. De toute façon, le doute est omniprésent et je pense que c'est ça justement qui nous permet d'avancer, de, de, de continuer à chercher, à se renseigner, à s'informer. Euh, quand on pense avoir tout compris d'un domaine, euh, à mon avis, on, on fait euh, souvent erreur. Enfin, j'ai l'impression que plus j'en apprends, plus euh, j'ai besoin d'en savoir davantage. Moi, j'en ouais, sais. Une, je pense que ça, c'est une qualité. C'est plutôt sain, peut-être. Hein. Bon bah, Merci beaucoup, en tout cas, Cécile, pour cette, cette interview. C'était passionnant. Merci de vraiment mille bah, fois. Merci,
1: euh, merci de, de m'avoir permis de relayer la parole euh... Des insuffisants vêlaires, oui. adultes et enfants. Ça sera <rire>
0: fait et puis je pense que ça va intéresser Le beaucoup de la
1: maxillofaciale, voilà tout à fait. Et, de, et des centres et des centres ma face et oui. donc bah oui, euh, tu me demandes de ce que tu veux et je, je mets les, les coordonnées voilà.
0: Parfait super. Encore merci Cécile et bonne continuation merci. Au revoir.
1: Merci au revoir.
0: Voilà.